0: Comentario central. Equilibrio. Con
1: bueno, este comentario central yo quiero centrar mi información para ustedes en la reunión virtual que el día de ayer tuvieron el presidente Biden y el presidente López Obrador. Siempre que hay una, una reunión así, hay cosas que se publican y hay cosas que no hay asuntos que se informan y se comparten y hay otros, hay otros que se, se conservan porque, pues porque son estratégicos, porque son duros, porque son ríspidos y que a lo mejor en esa rispidez eh, se podría presentar la posibilidad que en el tiempo la rispidez se convierta en tercera y justamente para eso se negocia, para eso se habla. Y si los dos, tanto Biden como López Obrador, son negociadores profesionales porque son políticos, Pienso que hay algunas incongruencias en la agenda con respecto a lo comunicado. Y voy por partes. En primer lugar, se habla de una colaboración binacional en la que se está pidiendo que el presidente López Obrador conserve a la Guardia Nacional para contener las olas migrantes que pueden llegar de América Central y aquellas que surjan de México y que se vayan o pretendan irse hacia los Estados Unidos de manera ilegal. Y con ello, una tercera parte de la Guardia Nacional tiene que seguir siendo o haciendo las labores de una policía migratoria ante un instituto de migración que no ha sabido por ningún lado ni ha podido hacer sus funciones y tiene que ser auxiliado por la Guardia Nacional. Una Guardia Nacional que sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de entrenamiento empezó a funcionar en la primera oferta que Marcelo le hiciera a Donald Trump. De hecho, el encargado de esa contención migratoria no fue ni el Instituto de Migración ni Olga Sánchez Cordero. El encargado de la contención de los migrantes cuando Donald Trump fue justamente Marcelo Ebrard. Él es el que se tiene que encargar y él es el que tenía que hacer el informe de lo que se pudiera lograr para contener, que por cierto, entiendo por lo que dijo Trump, había sido una labor extraordinaria, la de la contención mexicana. El, el, el hecho es que se sigue pensando en este mismo sentido que la contención siga, y me parece que está bien, porque pues, finalmente la infiltración ilegal que nos llega por América Central no es conveniente para Estados Unidos, eso lo entiendo, pero primero que nada no es conveniente para México el que llegue una horda de centroamericanos que los queremos como hermanos, pero que nadie puede llegar de manera ilegal a un país. Yo no puedo llegar a ningún lado sin pasaporte. Y pienso que nadie puede llegar a ningún lado sin que haya eso. Un mínimo de saber quién eres, de dónde vienes, qué pretendes, que haya un cuestionamiento, que haya algo, que haya un, una información, una base de datos. Si quieren entrar a punta de pegarle una reja y tirarla, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa. No. ¿En Entonces, las cosas no coinciden. Es cuando se habla, hablamos del cambio climático y de las políticas hacia ese eh, proceso medioambiental. Porque ahí, pues el presidente Biden sabe perfecto que el presidente López Obrador está haciendo una agenda de una iniciativa de ley sobre la industria eléctrica que es absolutamente contraria a los principios del cambio climático que se está proponiendo desde los países desarrollados, que tenemos todos los países, un, tendríamos que tener un compromiso con el planeta. Y si, y, y si se habló simple y ramplonamente de tomamos en consideración en la agenda el tema climático, del cambio y del proceso ecológico para el planeta, por supuesto que tuvo que haber habido una discrepancia. Y por supuesto que Biden tuvo que haberle dicho a López Obrador perdóname, pero va en sentido contrario. Ahora, no se informó, lo entiendo. No se va a informar, eventualmente lo sabremos. Nada más que esta tersura con la que se dio la, la relación bilateral en, este, en esta comunicación a distancia, pues me parece desde el punto de vista diplomático, correcta. Desde el punto de vista práctico, político, pienso que nosotros tenemos que abrir los sentidos para darnos cuenta subyacente a esta reunión qué es lo que verdaderamente pesó. Por supuesto que hay diferencias en los cambios de reglas que ha hecho el gobierno de López Obrador con inversiones de empresas norteamericanas en energías limpias, y energías derivadas del petróleo que han sido violadas por la Cuarta Transformación. Que muchos contratos con seriedad han sido llevados con la ligereza de un gobierno que hace lo que se le pega la gana. Y estoy seguro que lo que se dio a conocer el día de ayer de la reunión a distancia no es ni con mucho lo que realmente sucedió. Y esto no se necesita mucho para concluirlo en otras palabras, ayer Biden y AMLO se midieron hasta dónde los alcances, hasta dónde López Obrador está volteando hacia su soberanía para que nadie se meta con sus decisiones. Y un Biden que dice, está bien, soberanía, habemos. Nada más que nada que atente en contra de lo que a terceros pudiera afectar. Y yo no quiero, junto a mí, un país que contamine y yo no quiero, junto a mí, un país con quienes hagamos compromisos que se viole. Esto no nos vamos a enterar más que con los efectos. Cuando se apruebe la ley de la industria eléctrica, va a venir una cascada de demandas. Y ahí veremos qué tan pesada es esta posición que el día de ayer aparentó absoluta cordialidad. Así es la diplomacia y así es la política. No se dice todo, se callan partes, las estratégicas, esas que de principio debiéramos saber.
0: Para que tengas el dato, en Central FM, Equilibrio.
1: para que tengas el dato, fíjense nada más qué cosas tan interesantes se están haciendo ya con la mente, ¿no? Psicólogos de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido han encontrado una especie de firma psicológica que correspondería a personas predispuestas a radicalizarse en lo social, en lo político o en lo religioso. Un equipo encabezado por Leor Smigord ha ubicado una combinación de rasgos de personalidad y de cognición inconsciente, incluyendo memoria de trabajo pobre y percepción lenta, Además, o sea, cuando la gente no capta, además de una mayor impulsividad y búsqueda de emociones fuertes. Estos elementos cognitivos y emocionales serían predictivos de una tendencia a la violencia en apoyo al grupo ideológico del que se forme parte, según publican en la revista académica Philosophical Transactions en the, so the Royal Society. Eh, los análisis sobre radicalización se basan en edad etnia, sexo, pero añadiendo evaluaciones de conocimiento y personalidad, se ha creado un modelo estadístico considerado hasta 15 veces más eficaz para diagnosticar lo que pudiera ser una tendencia al extremismo. Fíjense hasta dónde. ¿eh? Y esto este, este extremismo que se pudiera pensar a través de esta reacción psicológica, está ligado con un proceso de inteligencia artificial. Hace muchos años, un investigador lombroso eh, clasificó a través de rasgos físicos lo que pudiera ser una tendencia hacia la criminalidad en un ser humano. Arcos superciliares muy separados, ojos muy juntos, algunas características propias de la nariz o de la boca en las comisuras de los labios. Ahora el análisis se hace mucho más profundo con inteligencia artificial para saber hasta dónde se pudiera llegar a encontrar a gente que psicológicamente esté predispuesta a una radicalización de sus ideas obsesivas. Para que tengas el dato. Para que tengas el dato, la plataforma genealógica online My MyHeritage, mi, mi linaje, ha desarrollado un Deep Nostalgia. Una herramienta con la que una sola fotografía brindará un pequeño videoclip en el que se mostraría cómo pudo moverse o gesticular una persona. Se trata de una aplicación de inteligencia artificial mediante la que se animan los rostros de personas, digamos con fotografías antiguas, mostrando cómo, habrían, cómo se habrían movido si se los hubiera captado en video. La plataforma usa algoritmos de Deep Learning. Aquí le estamos mostrando algunas ¿no? de, estas, de estas animaciones. Lo que permite que al subir una fotografía a MyHeritage se dé animación a las caras en una fotografía para que se muevan, para que sonrían, para que incluso parpadeen. Para lograr esto, el algoritmo aprende de diversas secuencias posibles de gestos que se pueden aplicar a una fotografía analizando posturas, estados de ánimo, incluso de dirección de los ojos. Fíjense, si tiene, por ejemplo, una fotografía de, de su bisabuelo, de su bisabuela, así que todavía esté hasta deslavada, ¿no? La ponen en My Heritage y entonces la verían ustedes moviéndose, expresando ese movimiento que pues es tanto como cobrar vida, ¿no? Para que tengas el dato, para que tengas el dato, un equipo científico encabezado por Zachary Manchester de la Universidad de Carnegie Mellon en los Estados Unidos trabaja en un esquema que permite generar gravedad artificial en hábitats espaciales giratorios basados en fuerza centrífuga. Me explico. El reto radica en que la rotación para producir gravedad artificial produce mareos cuando va más allá de unas pocas revoluciones por minuto. Y para producirla se requiere de una estructura de un kilómetro de largo. Como referencia está la actual Estación Espacial Internacional. Es la estructura espacial más grande hasta ahora creada. Y solamente mide 109 metros. Esto es lo que mide esta, vamos a poner, nave geoestacional en torno a nuestra atmósfera. Bueno, lo que, el desafío es hacer una nave 10 veces más larga. Esto habla de que las futuras naves espaciales van a ser como las ha pensado la ciencia ficción, que son ciudades flotantes, que miden 2, 3, 5 kilómetros, que tienen grandes extensiones y que dentro de estas extensiones tendría que generarse una gravedad interior. Y entonces, el equipo de Sáhara y Manchester propone recurrir a avances en metamateriales mecánicos, Meta, materiales mecánicos, más resistentes, más ligeros, más, una serie de características diferentes a los materiales hoy existentes para diseñar con esto estructuras ligeras, desplegables, con las que se busca conseguir una expansión 150 veces superior a la longitud inicial o más. Y esto hablaría de una elongación atómica que podría traer un tipo de nave que pudiera hacia el futuro dar una gravedad particular en lo que vas viajando por años. O sea, sería reproducir como estamos aquí, en la Tierra, pero en un espacio sideral que tendría otras formas gravitaciones y no puede estar todo el tiempo flotando, porque perderías eh, rigidez ósea, muscular, bueno, cerebral. Entonces se tiene que reproducir a través de una generación de una gravedad artificial,
0: para que tengas el dato. Una mirada a la innovación del otro lado del mundo. China está de pie. Central Asia. Con Carlos Jacome. Y voy
1: con China está de pie. Fíjense que el yuan ha sido siempre un motivo de polémica, porque... Estados Unidos, por ejemplo, argumenta Europa después que el yuan se maneja de tal manera que resulta conveniente una subvaluación, porque esto le da a los chinos la capacidad de ser mucho más agresivos en la exportación. Pero ahora se convierte el yuan en un dentro del siglo XXI en la modernidad de que pudiera ser un refugio digital. Y de esto justo en China está de pie. Carlos Jacome nos tiene esto, que es un análisis extraordinario, de cómo viene la evolución monetaria en el mundo. Y te saludo, querido Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, buen
2: día, un gusto, un abrazo hasta Atlanta. Buen día. Como bien dices, el yuan en este de cambio geopolítico, esa nueva estructura de este nuevo mundo que estamos empezando a vivir, va a jugar o ya está jugando un papel preponderante. Y aquí es porque el yuan puede ser el gran refugio de, de estabilidad. Entonces, este análisis que, que hoy preparamos para los amigos de Central Asia... Eh, quiero empezar primero a situarnos en el contexto que es muy importante el 22 de julio de 1944 en la conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas se aprobó la adopción del dólar como moneda global o sea, en la historia mundial es reciente esta etapa de, de dominio del dólar, hasta ese momento la moneda estadounidense, esto es muy importante era convertible legalmente en oro a razón de 35 dólares la onza o sea, estaba totalmente respaldada una onza de oro por 35 dólares pero esto se abolió en 1971. Desde ese momento, el dólar le sostuvo únicamente la confianza. Así es, la palabra confianza es lo que me da la validez, no lo que hay detrás de la moneda que hubiera depositada en él y la economía, obviamente, de Estados Unidos. Actualmente, a la Oficina de Acuñación e Impresión estadounidense le cuesta unos centavos producir un billete de 100 dólares, mientras que en otros países tienen que producir mercancías reales por valor de 100 dólares para obtener uno de esos billetes. El hecho es que el sistema monetario ya no es en base al oro, al patrón oro desde 1971, sino un sistema que se llama dinero FIAT, sin más respaldo que la puritita confianza del Banco Central. Pues en ese sistema de confianza, el año pasado, Estados Unidos emitió billetes a una velocidad sin precedentes. Eso lo sabemos en el México de los 70s, 80s, que el no autónomo, subrayo de no autónomo Banco de México, se hubiera escandalizado a lo que pasó el año pasado en Estados Unidos. Y miren que ya es decir, la oferta monetaria creció un 24%, es decir, todo el dinero que había en Estados Unidos en 2019, una cuarta parte se emitió el año pasado, de pura confianza. Se emitió, eh, para que tengamos el número, había 15.33 billones, billones de los gringos, eh, de dólares a finales del 2019 y eh, acabó a finales del 20 hasta noviembre 19.1 billones de dólares, que es ese 24%. Lo más interesante es que esto no ha logrado inflación o no devaluación, que cualquier economista lo hubiera asegurado, pues por cuestión lógica de consecuencia, y se está poniendo a prueba esa confianza del dólar. Y en otra esquina tenemos a yuan. También es importante aquí recordar que ya lo hemos visto en un programa previo aquí, que el, el billete lo inventó China. El primer billete se creó en China en el siglo VII, o sea, en el año 600 ya había, de nuestra era, ya había billetes en China, con la finalidad de reducir la circulación de metales, de las monedas. Por la escasez de cobre, esa fue la primera razón, por lo que en un principio se dio una medida temporal, resultó al acumular, de, al acumular mucho más dinero en menos espacio. Aquí es donde está la gran innovación, al ser la gran solución en el transporte de grandes cantidades a lo largo y ancho del gran imperio que ya se había formado. Pues de esta forma, una sola mula podría cargar el mismo valor que su equivalente en monedas para que se necesitaba todo un convoy. Seguridad, mantenimiento, conteo, etcétera, una mula lo podía hacer. Aquí es donde vean, guardando la proporción, la gran innovación que esto representó hace 1400 años. Asimismo, en esta medida, el Estado chino atesoraba todo el oro y la plata de sus súbditos, quedando el manejo de los metales nobles reservado exclusivamente a la clase dirigente. El uso oficial del papel moneda se implementó en China oficialmente en el año 812. Esta innovación, que hoy puede parecer obvia, se está repitiendo en nuestros tiempos. Solo para terminar el tema, el del invento del billete, Europa lo implementó de forma oficial el 1 de marzo, como un, un día de ayer, de 1783, casi mil años después, para que tengas el dato. ¿Por qué esta velocidad? Pues por el tamaño de la nación que ya era China en, eh, hace, desde hace 2.000 años, su sistema de comercio homologado y su ruta de la acera. ¿Te suena familiar? Solo el parámetro de población hoy de 300 millones contra 1.400 millones o hablemos de nuestro mundo hispano, 550 millones y una gran fuerza, pero estamos totalmente descoordinados. Una vez más, ¿qué pasaría si en el mundo hispano tenemos una moneda digital que nos una con este parámetro que está, este precedente que está sentando China? Mientras en diferentes países siguen estudiando, evaluando e incluso algunos con importantes avances, su rival es una economía de 1.400 millones, una ruta de la seda y un solo objetivo. Repito esta frase que descubrí en 2014 cuando comencé a viajar a China, y la dijo un occidental, no un chino, Jason Inch. Un problema en China se divide entre 1.400 millones. Una oportunidad se multiplica por 1.400 millones. La historia se repite y hoy, como hace 1.200 años, la ventaja de China es su innovación y su rapidez. Hoy esa mola que transporta son los medios digitales, y claro, una moneda digital. Y aquí entra otra vez algo muy interesante. El gran aliado de China en esa transformación mundial, Está siendo ni más ni menos que la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, por sus siglas en inglés, SWIFT, que es, es la administradora de la red más utilizada para transferencias bancarias. Ya colabora con el Banco Central de China en la investigación sobre el yuan digital. Este yuan, que apenas se está implementando en China, ya están trabajando cómo se puede hacer una moneda global. De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, esto sería una señal de que China está explorando el uso global de su moneda digital que aún se encuentra en fase de prueba. Otras entidades que colaboran con la investigación son el Sistema de Pagos Internacionales de China, CIPS, que es el que habla entre el SWIFT, y la Asociación de Pagos y Compensaciones de China con la supervisión del Banco Popular de China. Los participantes de esta alianza se unieron, esta unión creo que es lo que va a detonar todo, para conformar una compañía denominada Finance Gateway Information Services. Su alcance comercial incluye la integración del sistema de información, el procesamiento de datos y la consultoría tecnológica. En esta nueva empresa, Swift, es el accionista mayoritario. Se le está dando su lugar, y no es casualidad, con el 55%. El sistema Swift, dicho por ellos mismos, es imparcial. Agregaría yo como lo es el dinero, y Swift sabe para dónde se está moviendo la balanza. Si bien China podría, y de hecho lo está haciendo, tiene su propio sistema SIPs desarrollado en una plataforma similar, su tamaño lo justifica para que ellos lo hicieran, está apostando a un golpe certero al dólar, al usar la plataforma de mayor demanda, demanda que sustenta la confianza, que es lo que sostiene el dólar. La meta, ya la hablamos en China, está de pie, es que para la Olimpiada de Invierno de Pekín ya esté implementado el yuan digital, o sea, en prácticamente nada de tiempo ya lo vamos a ver. Hace unos días nuevamente el gobierno, para seguir validando su operación, que no es nada fácil, eh, lo hizo a través de la lotería, dio a 150 mil habitantes 30 millones de yuanes, el equivalente a 90 millones de pesos, para gastar en tiendas físicas y en línea. Los pagos de la moneda oficial de china se van a hacer mucho más rápido y económicos. Aquí es donde está el diferencial. Teniendo en cuenta en esto, hoy en día la transferencia internacional podría demorar varios días y pueden contener hasta más, más de 10% de comisiones. Esto con el Bitcoin ya no está pasando y es a lo que se está sumando el yuan digital. Las transacciones con esta divisa virtual serían mucho más seguras que los depósitos que se realicen en otra moneda, a ese Bitcoin, por el respaldo que da el Banco Central de China interpretar la historia, usar el sentido común, y con eso, amigo de China, está de pie, estoy seguro encontrarás dónde está la tendencia para tu dinero. Regreso contigo, Pedro.
1: Por supuesto que sí. Fíjate que te estaba yo escuchando y recordaba yo al Imperio Romano ahí por el año 160 después de Cristo, cuando los cestercios eran la, la moneda que predominaba en el área. Y el dominio estaba destinado a dos expresiones, la expresión de las legiones con sus armas y de la moneda. Así es. Donde hubiera un ejército romano y donde hubiera sestercios, ahí estaba el poder. Hoy las cosas me han cambiado mucho. Estamos hablando de fuerza militar, estamos hablando de tecnología y dentro uh -huh. de la tecnología, la monetización. Así es. Y aquí estás dándole justo al clavo de lo que será el presente y el futuro, de lo que es el presente y será el futuro. Uh -huh. Y si los chinos están tratando de hacer de esto una yuan global digitalizada, están empezando a dar pasos concretos a lo que será en el futuro un dominio económico. Y muy Así de sencillo. Ahí están los datos. Y muy sólido. Para que tengan los ¿Qué es lo Carlos? Gracias. Bueno, Gracias, Carlos. También para Pero... ti. Aquí Hasta en luego. China está de pie. Qué interesante... Esta idea de la digitalización del yuan, tan aprisa como rápido, y como rápido como ya. Y esto lo tendremos y lo tendremos pronto. El mundo está cambiando de forma avasalladora. No tengo la menor duda.
0: Perspectiva binacional. Sin fronteras. Con Enrique Perret. Y en lo que está
1: Marcelo Ebrard en este momento en la mañanera informando cuáles son las intenciones de la relación binacional México-Estados Unidos luego de la llamada el día de ayer por, por lo digital entre Biden y, y López Obrador y sus equipos, se habla de la intención de llevar a nivel, a alto nivel, la relación económica, pero nada más desde el punto de vista de México, no la de seguridad, por ejemplo que es una estratégica, ¿no? Pero el hecho es que Enrique Perret, en este tanque de pensamiento México-Estados Unidos, desde Washington, eh, se comunica con nosotros justamente para hablar de cadenas de suministro y esta comunicación entre los dos presidentes. Y desde Atlanta, mando cámaras y micrófonos justo a Washington, aquí en la capital de los Estados Unidos. Te saludo, mi querido amigo, ¿cómo estás, Enrique?
3: Gracias, Pedro, y qué gusto verte en Atlanta. Eh. La verdad es que una de las ciudades más interesantes de los Estados Unidos económicamente hablando, ¿no? Debe haber como pues, entre 50 y 60 headquarters de las, de las 500 de, de los Estados Unidos, ¿no, Pedro? Un, un tema bien interesante que a ver si después analizamos, porque la descentralización de la economía en Estados Unidos a nivel estatal, o te vas a Minneapolis y hay otras 30, y te vas a Austin y hay otras 20, y te vas a Los Ángeles. Es, es impresionante, pero bueno, Atlanta, una ciudad muy querida, eh, para nosotros. Pues mira, Pedro, el tema de, de las cadenas de suministro y qué bueno que me toca ir después de, de, de China también, de este análisis de China, porque es justo eso, es, a ver, esta carrera tecnológica, Pedro, que va a haber, pues yo, yo no lo veo como una ventana pequeña, sino va a haber, van a ser un par de décadas, eh, así como lo vimos en otras carreras, la nuclear, la del espacio, pues va a haber una carrera tecnológica en varios sentidos telecomunicaciones, por un lado, el tema de fintech, por otro lado, que bien lo mencionaban en el caso de China con esta digitalización del yuan eh, y eso y eso y, y la defensa, evidentemente todo el tema militar, pero todo eso conlleva a la producción masiva de múltiples componentes, Pedro, desde semiconductores hasta vehículos eléctricos, mejores terminales eléctricas, energías limpias, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y aquí la reflexión que nosotros hacemos en la US Mexico Foundation, y por eso el documento que lanzamos ayer, que lleva el título de Ally Shoring, Pedro, tú recordarás cuando empezamos a hablar del offshoring, y luego del nearshoring, y luego del reshoring, ¿no? Que es todo ese proceso de, eh, de empresas llevar a cabo fuera de su, de su país de origen procesos productivos. El offshoring es aquello que hacemos pues lejos de nuestro país. El nearshoring es aquello que hacemos cerca de nuestro país, pero en otros países. El reshoring es traer de regreso aquellas producciones que nos llevamos eh, lejos anteriormente. Y ahora nosotros proponemos un concepto que se llama el ally shoring y es particularmente para Estados Unidos. El presidente Biden la semana pasada lanzó una orden ejecutiva en la que dice... Necesitamos crear una estrategia y le da un mandato a todo su gabinete, a comercio, a defensa, a USDR, de implementar iniciativas y estrategias para que estas cadenas de suministro sean integradas de regreso en Estados Unidos. Nosotros lo que le decimos a Estados Unidos es trabaja con aliados. Trabaja con México, trabaja con Canadá, tra trabaja con países de Latinoamérica en donde ya tienes una plataforma en donde puedes construir estas cadenas de suministro hacia el futuro. En donde la propiedad intelectual va a ser respetada, en donde logísticamente hace sentido, en donde el trabajo y la producción, eh, digamos, laboral y de talento también te hace sentido. Y en ese caso planteamos, pues Pedro, todos los factores y beneficios para Estados Unidos, de trabajar como aliado con México. Ahora, dicho eso, Pedro, pues México se tiene que comportar como aliado. Para bailar el tango se necesitan dos. Pues Estados Unidos, ayer lo dijo durante la reunión de los presidentes, dijo el TEMEC o el USMCA puede ser y debe ser la plataforma de recuperación económica de la región. Bueno, pero para que eso se cumpla, necesitamos comportarnos como socios comerciales, como aliados en este caso. Y eso es lo que estamos planteando, Pedro. Ojalá y se dé, ojalá y realmente aprovechemos esta plataforma. Es una necesidad que está ahí. Las cadenas de suministro necesitan reestructurarse principalmente a partir de la pandemia. Pero también de esta relación de Estados Unidos con China, que cada vez vaya, empieza a romperse más, al menos en lo económico.
1: Sí, fíjate que yo hubiera pensado, Enrique, que la relación con China hubiera tenido un, un catch up rápido del gobierno de, de Washington. No lo veo así. Veo que hay una consistente actitud de tener una política muy parecida, no igual, pero sí muy parecida a la de Donald Trump. En el caso de Pekín, hay algunas reservas. Pienso que va a haber algo que va a ser un diferenciador pronto. Espero que así sea por el bien de todos, porque no podemos olvidar que el principal acreedor de los Estados Unidos sigue siendo China y el principal socio comercial para China sigue siendo Estados Unidos. O sea, Hay una simbiosis como quiera que se vea aquí. Pienso que si se ponen de acuerdo en lo medular, desde mi punto de vista de lo tecnológico, lo demás se podía zanjar porque, de otra manera, pienso que lo único que va a pasar es que se van a desgastar las dos economías en buscar, tal vez, nuevos vínculos, nuevos mercados, nuevos horizontes. Y con lo que nos decía Carlos eh, antes que tú, con esta digitalización del yuan, se puede hacer una guerra monetaria que, este, no sé, eh, a río revuelto. No, no me da la idea de que haya ganancia de pescadores inmediatos de ninguno de los dos lados
3: eh. Tienes toda la razón, Pedro, y yo creo que la narrativa sí cambia de, del gobierno de Trump al gobierno de Biden, la narrativa cambia y creo que Biden va a ser al menos mucho más diplomático en ese sentido con China, eh, pero pero sin duda Estados Unidos tiene que pensar en algunas industrias principalmente las, las esenciales las que consideramos esenciales ahora a partir de la pandemia eh, biotecnología Tech, pharma, eh, evidentemente defensa, en las que también logísticamente no puede eh, depender, digamos. Estados Unidos ya ha tomado la decisión de no depender. Eso no quiere decir de que se va a pelear con Asia o con China, pero sí quiere decir el que puede reconstruir estas cadenas de menor dependencia de China por un tema logístico, de, el costo de producción de China también ha incrementado y eso es importante para los Estados Unidos y en eso me parece que hay una ventana de oportunidad para México. Ya ha estado pasando, Pedro, no es, vaya, no es que estemos inventando el hilo negro aquí, en las últimas eh, décadas y, y en los últimos años en particular, ha llegado producción. De China para lograr entrar al mercado de Estados Unidos. Eso no quiere decir que las plantas de China se cerraron. Es una coproducción. Eh, y, y a eso se refiere el tema del, del shoring, del near shoring y en este caso del ally shoring. Sí, por supuesto que sí.
1: Y, y bueno, habrá que, entre otras, superar la pandemia como un punto nodal y por eso creo que que tanto Biden, que lo dice abiertamente, como Xi Jinping, que no lo dice abiertamente, pero cerrado, eh, el proceso pandémico que ha paralizado las economías es prioridad, pues vayámonos sobre esa prioridad. Ahorita el ahorita lo que tú yo estamos hablando el presidente de México, está diciendo que no está cerrada la idea de que Estados Unidos ayude a México en el tema de las vacunas de manera diplomática, pero dice, sí, primero va a vacunar a todo Estados Unidos y después verá a la vecindad con Canadá y con México. Este, temas económicos ligados a temas de salud ligados a temas estratégicos y todo en esta nueva actitud que se está tratando de encontrar por vías para llegar a un nuevo desarrollo, luego de esta guerra eh, microscópica y como siempre, querido Enrique te abrazo, allá Washington aquí desde Atlanta, te mandamos a saludar a través de and Media te mando un abrazo cariñoso
3: gracias Pedro, un abrazo de regreso
0: Todos iguales ante la ley. Hablemos Derecho con Hamlet González.
1: Y vamos a hablar de Derecho con mi querido
0: Hamlet González. ¿Cómo estás,
1: Hamlet? Buen día.
0: ¿Qué? Buenos días, querido Pedro. Siempre es un gusto estar contigo. Buenos días, auditorio. ¿Cómo,
1: ¿Qué, ¿Qué bien ¿cómo, te ves? ¿Cómo te amaneció?
0: Bastante bien, Pedro. La realidad es que siempre intentando buscar algo innovador y en este país que cada que leo algo, híjole, bueno, tú que realmente nos impulsas a estar muy informados desde muy temprano, lo leo y ya mejor le doy la vuelta así, esta no, esta no, esta tampoco, esta tampoco, ya cuando, ya cuando, cuando veo las ventas ahí me paro, ¿no? <risa> bueno, <risa> cuéntame, ¿qué es ese tema de la decisión de las empresas? Pedro, hoy, hoy en día en México está pasando una situación muy crítica económicamente. Entonces, muchas empresas están explotando esta figura de la decisión. Cuando hablamos de decisión, ¿qué es decisión? Primero, ¿no? Porque para, a lo mejor para mucha gente nos queda claro, pero a otros no tanto, ¿no? Decisión es dividir eh, algo material o inmaterial en dos o más partes que generalmente tienen un valor o, o un semejante. Dentro de la ley, dentro de la ley general de sociedades mercantiles está establecida esta figura, o sea, significa que es una conducta de carácter mercantil y que se está utilizando por varias cosas, Pedro. Se lo voy a poner al público muy sencillo. Es para crear empresas sin recurrir a aportaciones de capital o gastos en los procesos de liquidación, Pedro, porque pues estamos viendo ahorita que más de 200 mil Pymes y micropymes, pues están entrando en una situación crítica económica. Entonces están utilizando esta figura para decidirse, o sea, eh, eh, y, y estas partes dárselas a otras empresas y poder seguir operando y hacer como una red. También es para esta, esta figura también se está utilizando para terminar los problemas internos entre accionistas porque pues a veces hay problemas entre los accionistas por una situación económica y pues yo ya quiero que me des mis acciones y que pagame las y que no te las pago y que si sí te las pago, entonces también se puede recurrir a, a este tipo de figuras. Hemos encontrado tres tipos de decisiones, pero decisiones de, este, de, de, de empresas. La total, que es cuando una empresa divide en dos o más partes todos sus activos y, los, y se los da a otras empresas, ¿no? que a estas empresas se les llama exibida. La parcial, que solamente una parte de la empresa, que puede ser tu maquinaria, tu personal, hasta tu FI, Pedro, ¿eh? puedes entregárselo a otra persona moral, obligatoriamente tiene que ser otra persona moral, y esta podrá explotar. Y la de participación mayorista, Pedro, cuando más del 50% de los mayoristas en esa empresa tienen otra empresa y deciden eh, vender las acciones, también se le considera decisión. Pero aquí vamos a entrar en el punto más álgido. Ahorita ya dimos como el pro Si tú haces una decisión y en esta decisión pues estás propiciando a no generarle gastos a los socios o accionistas y que puedan todavía seguir operando, pues en, la, en el Código Fiscal de la Federación, en nuestra, en nuestra norma fiscal, te dice todas las decisiones con sus excepciones y que cumples con ciertos requisitos, serán considerados enajenaciones. No, entonces dices: A ver, espérame. Por una parte, el que la ley general de sociedades mercantiles me da la posibilidad de generar esta figura para evitar que desaparezcan más personas morales y con esto, pues no genere tanta producción y no tener tantas fuentes de trabajo. Pero el código fiscal de la federación me dice: No, no lo vas a poder hacer solamente si cumples con ciertos requisitos. Si cumples con todos estos requisitos, y uno de los requisitos más absurdos que yo veo, Pedro, es que imagínate una persona moral que tiene el 51% de los accionistas, pues que pase a la decidida durante tres años y que sean los mismos socioaccionistas durante los próximos tres años. O sea, me pones una condicional importantísima para que yo no pueda seguir operando mi empresa. ¿Qué es lo que está pasando, Pedro? Los empresarios en México están desesperados y están buscando nuevas figuras jurídicas como la fusión, la decisión y no la liquidación, porque la liquidación tiene un alto costo, Pedro. En México tiene un alto costo la liquidación y la autoridad accionaria pone muchísimas trabas para evitar que las la, la liquides. Entonces, en esta forma de operar, lo voy a poner muy, de una forma muy coloquial. Yo tengo una pizzería, pero necesito repartir este, mis pizzas porque pues, ahorita la gente no puede asistir a mis locales. Entonces busco una empresa que tenga motocicletas, fíjate ¿eh? motocicletas y le digo te quieres decidir. Estás en quiebra total porque pues a fin de cuentas, pues quién va a vender motocicletas ahorita? No pues, salvo a muchos grandototes. Te compro una parte de las motocicletas para que yo pueda repartir mi producto. Tendrías que tenerlo, Pedro, perfectamente bien justificado para que la autoridad hacendaria diga, híjole, como no está relacionado con tu actividad preponderante, puede ser que no te la reconozca y te la rechace. Pero yo lo que digo, bueno, entonces, ¿dónde quedó la asamblea de, 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 de socios y accionistas en donde decidimos darle una parte a, a, a otra empresa para que esta empresa pueda explotar algo que nosotros tenemos, como puede ser las motos, o puede ser maquinaria o, o puede ser el personal, o puede ser muchas causas y la autoridad hacendaria te pone una condicional. Déjame revisarlo y en lo que lo reviso te lo acepto. No obstante que ya esté en el registro público de la en el registro público del comercio, no obstante que ya ya se haya realizado esta conducta ante fedatario público y que haya sido a través del consentimiento de los socios, Pedro. Entonces lo que estamos viendo es muchas trabas para que nuestras eh, pymes y micropymes pues, puedan salir adelante. Porque pues ahora la condicional fiscal es, sí, pero tienes que cumplir con este requisito porque están sobreexplotando esta figura. Fíjate, Pedro, lo que dice, dice eh, eh, la intencionalidad de, de, de ahora de la nueva forma de gobernar. Necesito creer en ti y que no estás utilizando esta figura legal para simular actos jurídicos, para hacer... Que una empresa que traiga pérdidas fiscales o, 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 o necesite una, una un equipo que no lo quieres comprar y que no se vea como una enajenación pueda ser adquirido a través de una figura legal totalmente constituida. Entonces ya estamos entrando en la credibilidad de la conducta en materia mercantil, pero ya ni siquiera estamos en fiscal, no porque esta figura nace en carácter mercantil para creer que nuestras empresas puedan subsistir. Entonces es cuando digo no, pues entonces qué, qué, qué podemos hacer los, los o, o qué pueden hacer los microempresarios o los o los pymes o empresarios grandes para poder explotar estas figuras y evitar irnos a la quiebra pues estamos encontrando muchos peros, pero no estamos escuchando muchos comos Entonces, pues vamos a, a, a ver muchas conductas de estas, Pedro, donde muchos avisos de decisión tan es así que solicité al INAI, al, me informara, no me proporcionó la información, iba a proporcionar a nuestro auditorio esta información. ¿Cuántas empresas han utilizado esta figura para poder salir adelante en, 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 en esta crisis tan grande, Pedro? ¿Cómo ves, Pedro? Pues yo siento que lo que falta...
1: Es lo que ha hecho que las, las organizaciones del hombre en países sean mucho más, adelante, mucho más rápido en su proceso económico. Flexibilidad. No hay flexibilidad. Y, y se vuelve un esquema rígido, en donde por un lado una legislación te permite y por el otro lado una fiscalización te impide. Y ante un estímulo viene un contraestímulo y en ello el, el país este pues se vuelve se vuelve intimidatorio se vuelve confiscatorio se vuelve te ata de manos y, y, claro. y fíjate en tiempos de guerra como este tenemos que actuar en, en, en correlación con los tiempos y esto implica rapidez flexibilidad la eficiencia las cosas. Uh -huh. y com y como tú dices pues te dicen cómo no pero no te dicen, ¿cómo? Sí. Y ¿sabes qué? Todo parte. Todo parte. Que el SAT tiene una premisa que la tiene aquí marcada en la frente. Desconfío de ti. Lo que
0: hagas, no confío en ti. Todo es desconfío. Claro. La, la, sí, la verdad, perdóname, más... es que la, la, legisla, la, la legislación fiscal se ha convertido ha convertido en la norma más importante en México, Pedro. O sea, también es así que se les confía de los abogados fiscalistas, no. Pues ya, ya nos dijeron que, pues, ya nos mandaron una pedrada desde Palacio Nacional, ¿no? Que atentamos en contra del bienestar social, o sea, hasta en el ejercicio de una profesión, Pedro, que cumple con, su, con toda su norma. Pero bueno, Pedro, la realidad es que vamos a ver esta figura y la, la verdad es que es muy triste que muchas de las empresas vayan a cerrar porque no se les permita utilizar a 100% la figura de la decisión, Pedro.